0: Moim gościem jest pan Krzysztof Borusowski, prezes firmy windykacyjnej BED. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom i oglądaczom.
0: Panie prezesie, będziemy oczywiście rozmawiać o tym, jak Polacy spłacają długi. Zacznijmy oczywiście od wydarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy, które upływały oczywiście pod znakiem pandemii koronawirusa. Czy ona jakkolwiek zmieniła podejście Polaków do spłacania długów?
1: Myślę, że w pewnym stopniu tak, z bardzo prostego powodu, dlatego że nie mieliśmy na co wydawać. Nie było restauracji, nie było kin teatrów, nie było rozrywki, nie było wyjazdów, podróży, które jednak angażują sporo zasobów, szczególnie tego młodszego pokolenia. I wobec tego przeszedł czas na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. Zdecydowanie żeśmy widzieli, czy obserwujemy nadal zwiększoną chęć do spłaty, do uregulowania swoich zobowiązań, znalezienia porozumienia i po prostu zbudowanie solidnych fundamentów na przyszłość.
0: No dobrze, ale pandemia to również wielka niepewność w do tego, czy będziemy mieli pracę, jak będzie wyglądała ta praca, jakie będą zarobki, czy ludzie jednak nie wstrzymywali się z decyzjami na temat spłaty zobowiązań, właśnie mając w głowie to, że przyszłość to może być różnie.
1: W przyszłości może być różnie, natomiast na bieżąco większość z nas otrzymywała, szczególnie pracowników otrzymywała bezpośrednią pomoc od państwa albo po prostu miała stabilne zatrudnienie. I tak jak powiedziałam, bardzo naturalne dla mnie i i logiczne jest to, że w takim momencie myślimy o przyszłości, o zbudowaniu solidnych fundamentów chcemy się pozbyć pewnego dodatkowego problemu, który nad nami ciąży. A my z kolei jako firmy windykacyjne, bo to nie tylko BEST, ale myślę, że cała branża, również wychodziliśmy naprzeciw, to znaczy tam, gdzie wyraźnie widać było w bezpośredni wpływ COVID-u, oferowaliśmy inne produkty niż tam, gdzie, gdzie no, to nie było potrzebne.
0: Te inne produkty, czyli
1: dłuższe raty, ewentualnie umorzenia. My doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy przede wszystkim po to, żeby rozwiązywać problemy dłużników, naszych klientów i to jest dla nas
0: najistotniejsze. Czyli jeżeli patrząc na poziom spłaty i to, jak zachowują się wasi klienci, można powiedzieć, że wy przez pandemię przeszliście stosunkowo suchą stopą.
1: Myślę, że tak. Można, można to w ten sposób
0: określić. Panie prezesie, a czy spodziewacie się, że po pandemii pojawią się te właśnie takie długi pandemiczne, które później będą trafiały do was?
1: Myślę, że pandemia sama w sobie spowodowała inną reakcję gospodarki niż wszyscy żeśmy oczekiwali. To znaczy nie ma jakiejś wielkiej depresji, dlatego że gospodarka po prostu została zelana gotówką podana została płynność, płynność wręcz w nadmiarze, jak to obecnie widzimy i w związku z tym sama pandemia nie wywołała takich skutków, jakie można by oczekiwać. To znaczy nie było recesji, nie było typowej recesji, nie było upadłości firm, które upadają ze względu na brak efektywności były upadłości ze względu na odcięcie od bazy klientów, po prostu ze względu na niemożliwość funkcjonowania. I ten kryzys jest różny od takiego normalnego, właśnie między innymi z tego powodu, że nie ma tej takiej weryfikacji dobrych, złych przedsięwzięć, jest weryfikacja tych, którzy mogli działać i tych, którzy nie mogli działać. I teraz tak, wobec tego nie oczekujemy jakichś wielkich pozostałości w sensie portfelowym po tym okresie, natomiast obserwujemy zdecydowanie teraz zwiększoną akcję kredytową w bankach, a jak zwiększa się akcja kredytowa w bankach, to siłą rzeczy po pewnym czasie zwiększa się podaż portfeli, które które trafiają do nas. Jest to zupełnie naturalna rzecz, naturalny cykl produktu pod tytułem kredyt czy pożyczka bankowa.
0: I właśnie teraz na temat podaży portfeli ze strony banków chciałbym porozmawiać, bo w ubiegły rok, jeżeli chodzi o inwestycje firm indykacyjnych w nowe portfele wierzytelności, był bardzo słaby. Wy sami bardzo mocno ograniczyliście swoją działalność inwestycyjną, nie inwestowaliście, dopiero w ostatnim czasie wróciliście do tych inwestycji. Kiedy pan się właściwie spodziewa takiego prawdziwego wysypu portfeli wierzytelności ze strony banków? Przecież one też mają zaległości, jeżeli chodzi właśnie o ubiegły rok. Te portfele u nich zostały, no i kiedyś chyba muszą trafić na rynek.
1: Znowu, w normalnych czasach byśmy spodziewali się takiego równego wzrostu czy ewentualnie po prostu równej podaży. Zeszły rok był inny, to znaczy banki zaczęły udzielać tak zwanych wakacji kredytowych te wakacje kredytowe zniwelowały bardzo dużo napięć w budżetach kredytobiorców. I moim zdaniem to miało zasadniczy wpływ na jakość portfela teraz, która jest lepsza niż można było oczekiwać. Na początku pandemii wszyscy oczekiwali, a to będzie katastrofa w portfelach bankowych, natomiast tej katastrofy nie było i bardzo dobrze. My też jako przemysł, zresztą każdy przemysł w gospodarce zdecydowanie woli, jeżeli nie ma takich mocnych pików, a raczej są takie długie fale, łatwiej to ogarnąć, łatwiej tym zarządzić. Wielkie piki powodują zawsze... dużo, dużo niepewności w gospodarce. Jeszcze wracając do ubiegłego roku, na początku jak wybuchła pandemia, rozmawialiśmy na temat paru portfeli, rozmowy zostały po prostu zawieszone, a potem procesy zatrzymane. Nikt nie wiedział jak wycenić takie portfele, co będzie dalej, jaka będzie polityka państwa, jak, jak, jakie będą możliwości egzekucji jakie będą możliwości spłaty przez klientów, przez dłużników. Także ta ogromna niepewność powodowała niemożliwość wyceny tych, tych pakietów. To był pierwszy taki podstawowy powód. Drugim to było... To był dostęp do finansowania. Płynność na takim rynku jest niezwykle cenna. I wobec tego bez możliwości emisji obligacji, bez możliwości zaciągania dużych kredytów bankowych, no nie było tej płynności na rynku. Tak. My nie byliśmy dotknięci problemami systemowymi, pandemicznymi. Wobec tego trudno było oczekiwać wsparcia dla naszego sektora. Nikt tego oczywiście nie nie oczekiwał, ani tutaj nawet o tym nie myślał. Natomiast musieliśmy sobie radzić tak, jak jak każdy z nas potrafił. I myślę, że walka o płynność to też był taki drugi temat ubiegłego roku. Teraz wyraźnie jest to sytuacja, jest lepsza. Pojawiły się już pierwsze emisje obligacji. Między innymi my też jesteśmy w takim procesie. Banki szerzej otworzyły również możliwości kredytowania. Widać wyraźnie, że nasz przemysł dobrze przeszedł ten okres pandemii. No i wracamy, wracamy na rynek. I trzecim elementem to jest oczywiście podaż. Skoro nie było co sprzedawać, dlatego że wprowadzono ten produkt, o o którym mówiłem, to też ta podaż nie była tak, tak istotna. Nie zapominajmy, że podaż to jest również możliwość wyceny tego, co się sprzedaje po stronie banków, po stronie firm telekomunikacyjnych, głównych dostarczycieli portfeli. I te wszystkie elementy razem spowodowały, że ten ubiegły rok był bardzo trudny, bardzo wolny. No i i ten ten rok już odzyskuje wigor i sądzimy, że będzie lepszy nawet niż 2019 rok, czyli ten rok sprzed pandemii.
0: Mówi pan o trendach na rynku polskim. A jak jest na rynkach zagranicznych, na których wy przecież też jesteście obecni?
1: Rynki zagraniczne troszeczkę inaczej przechodziły okres pandemii w zależności od tego jak windykacja jest ustrukturyzowana na danym rynku. Ja siłą rzeczy najwięcej jestem w stanie powiedzieć o rynku włoskim. Na rynku włoskim nie działa windykacja polubowna, głównie windykuje się poprzez drogę prawną czyli trzeba wystąpić do sądu. Ten proces jest bardziej skomplikowany niż u nas i sądy grają tam dużo istotniejszą rolę. Podczas pandemii działalność sądów była częściowo zawieszona. i Wobec tego to wyraźnie widać. Nie uzyskaliśmy tylu tytułów, jak planowaliśmy, nie uzyskaliśmy... Zakończenia postępowania w przewidywanym czasie, no i to siłą rzeczy w jakiś tam sposób rzutuje na performance tych portfeli. Co oczywiście nie oznacza, że, że te wpływy są stracone, bo teraz powoli, powoli to się odbudowuje. Odbudowuje się też podaż portfeli, aczkolwiek tematy związane z wyceną na włoskim rynku są dużo bardziej istotne niż u nas, dlatego że tam mamy sytuację, że przed laty, przed paru lat, mniej więcej pięć lat temu, 5-6 lat temu zaczęto intensywnie sprzedawać. Było bardzo wielu chętnych na te portfele. Niestety okazało się, że te portfele nie performują tak, jak jak oczekiwano. Pojawił się rynek wtórny i rynek wtórny i rynek pierwotny zasilają obecnie strumień transakcyjny, aczkolwiek trzeba być bardzo ostrożnym z tym rynkiem wtórnym z tego względu, że to są portfele, które z jakichś powodów nie pracują, a nie pracują głównie ze względów jednak, ze względu na jakość tych portfeli i wierzytelności. Pamiętajmy, tam bardzo istotny jest proces sądowy. Jeżeli ten proces jest źle przeprowadzony albo zamknięty, to taki portfel jest po prostu, taka wierzytelność
0: jest nieodzyskiwalna. Mówi pan Włochy, głównie proces sądowy, a Polska? W Polsce sprawdza się przede wszystkim indykacja polubowna, czy jednak od razu sądowa?
1: No wprowadzone w ostatnich latach zmiany wyraźnie wskazują, że ustawodawcy bardzo zależało na tym, żeby skierować więcej spraw na drogę sądową i tak się stało. Tak jak dawniej mieliśmy mniej więcej po połowie wpływów z obydwu źródeł, w chwili obecnej zdecydowanie przeważa Windykacja sądowa. Jest ona dużo, dużo bardziej kosztowna dla klienta, dla dłużnika, no ale to nie mi sądzić. Po prostu my się dostosowujemy do warunków, które panują na rynku, do otoczenia prawnego.
0: I tu stawiamy kropkę. Krzysztof Brusowski, prezes firmy BEST, był w moim państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.